0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина о мире кривых зеркал 2. Кто предал отечественный авиапром? Кто такие домашние негры и чего хотели активисты митингов, проходивших в России в декабре 2011 года? На какой сценарий они работали? Что есть государство? Какими качествами необходимо обладать стране и населению, чтобы можно было обеспечить его функционирование? Почему одни государства являются субъектами международной политики, а другие – геополитическими точками, географическим пространством, которое является объектом противоборства для систем управления надгосударственного уровня? Как осуществляется управление государством? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге, которая состоит из серии аналитических записок Фонда концептуальных технологий. Приобрести книгу можно через онлайн-магазин ozon.ru, на нашем сайте через форму заказа, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube Фонд Концептуальных Технологий или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии! Сегодня 17 февраля 2020 года. И сегодня мы начнем нашу передачу с объявления.
1: Да, у нас небольшое объявление. Значит, все время, когда идет эта передача, к нам обращаются люди вот, объяснить, что такое аналитика, как можно научиться аналитике. И наши ответы о том, что читайте толстые книги ВПСР, людей как бы не совсем удовлетворяют. Поэтому мы подготовили небольшое издание. Называется оно «Введение в аналитику». Вот. Это вот по своей структуре это не совсем обычное издание. Поскольку речь идет о том, как понимать динамические процессы в управлении? Не какую-то статику, а как распознать процессы и как их между собой сопоставить. Поэтому, э, во-первых, введение в аналитику не является учебником аналитики. Но введение в аналитику для многих может быть уже само по себе достаточно, когда будут расставлены основные реперные точки для того, чтобы взять соответствующие... Э, так скажем, параграфы концепции общественной безопасности в теории в толстых книгах и самостоятельно дальнейшее понимание нарастить аналитики. Собственно, работа введения в аналитику, она вот это сопровождается примерами из истории. Они достаточно обширно описаны. Для чего это сделано? Для того, чтобы показать процесс управления. Многим покажется там, а вот этот процесс зачем, я его знаю из истории, а вот это, я это знаю из истории. Но вот так, как эти процессы описаны в введении в, в аналитику, эти процессы не описаны нигде. Поэтому, конечно, у каждого свой э, это, э, выбор, читать это или не читать. Ограничиться одной частью или там двумя, или э, не ограничиться. Значит, э, введение в аналитику сопровождается э, небольшим э, блоком рекомендаций, как, разра... э, как выработать определенные аналитические навыки. И э, к введению в аналитики есть два приложения. Первое приложение – это кадры решают все о том, как процессы управления воспринимаются кадровым корпусом и что из этого следует вообще для всей страны. То есть базовое понимание Аналитики должны присутствовать во всем. И кадровый корпус, не обладающий аналитическими знаниями и способностями, он недееспособен. И причем недееспособен вплоть до кризиса для самого себя. И второе приложение ⁇ это примеры учебно-методического комплекса МВД СССР по разработке э, аналитических способностей у сотрудников МВД ССР, которые публиковались в журнале «Советская милиция». Это был такой закрытый журнал для, закрытый в смысле недоступный для массового э, читателя. Распространялся только среди сотрудников МВД ССР. Так вот, э, поскольку МВД ССР это во многом э, профилактика преступлений, а значит нужно выявить какие-то негативные процессы, чтобы вовремя остановить и не было э, пресечены, э, вернее и не было бы развития в плане преступления. Это раскрытие преступлений, когда по каким-то э, уликам э, преступление раскрывается, то э, во времена, когда э, Министром внутренних дел СССР был Николай Анисимович Щелоков. Это сталинский министр, подчеркиваю, это единственный сталинский министр. При этом он не был во времена Сталина министром, он был во времена Брежнева министром. Но это тем труднее быть сталинским министром для того, чтобы выполнять свою роль. И во многом деятельность Николая Анисимовича Щелокова предопределила то, что Советский Союз не рухнул раньше поскольку он поддерживал именно социалистическую и коммунистическую направленность развития процессов в стране. У него снимались фильмы, была пропагандистская определенная работа по изживанию деградационно-паразитических потребностей в обществе. И, что очень важно, он... Требовал от своих сотрудников постоянно учиться. Он понимал, что в работе МВД СССР нельзя пользоваться никакими домыслами. Вот домыслы и аналитика – это абсолютно несовместимые понятия. Вот просто, когда вот говорят, а вот там может быть домысл то или другое. Запомните раз и навсегда. Домыслы – это всегда домыслы. Вот. А аналитика – это выявление реально существующей информации и точное понимание, где эту информацию можно взять. Вот. Поэтому вы представляете, если бы следствие пользовалось домыслами, а не уликами, чтобы это было? Вот, чтобы исключить всякие домыслы в расследовании преступлений, чтобы граждане добропорядочные не страдали, шла постоянная учеба сотрудников внутренних дел и э, Министерства внутренних дел. И э, в журнале Советская милиция постоянно публиковался учебно-методический комплекс. Это специально разработанный комплекс задач. Там входят различные головоломки, ребусы, кроссворды, ну, разное. Вот этот комплекс задач дает возможность именно формировать аналитические способности, развивать аналитические способности анализа именно динамических процессов. Вот некоторые примеры, вот из таких вот публикаций из архива журнала, советская милиция, разработанный и публиковавшийся там для того, чтобы сотрудники постоянно совершенствовали свои аналитические навыки, вот, мы опубликовали в качестве приложения. Это вот у нас второе приложение. Так что читайте, осваивайте, разбирайтесь, что такое аналитика и все будет понятно. Повторю, многим учебник аналитики, который, кстати, мы работаем над ним, вот, но когда он выйдет, я ничего не могу сказать ввиду большой загрузки, но многим вот Учебник аналитики просто не потребуется. Достаточно введения в аналитику, и на основе этого введения чтение соответствующих параграфов концепции общественной безопасности в толстых книгах, опубликованных до июня 2018 года.
0: Ну, теперь перейдем к вопросам. Как известно, недавно Лукашенко был в Сочи, встречался с Путиным, в хоккей даже играли. Ну а затем, когда он вернулся домой, в белорусском Светлогорске, он дал интервью. Я зачитаю сейчас несколько цитат от разных информационных агентств, которые вас просят прокомментировать. Это все цитаты Лукашенко. «Ничего лишнего не требуем, но нам говорят, мы разные страны. Намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите, давайте включим Беларусь в состав России, заявил он. При этом Лукашенко добавил, ни белорусские, ни российские народы никогда не захотят пойти по этому пути. Поглощение Беларуси и России это не интеграция, это инкорпорация. Я на это никогда не пойду, сказал Лукашенко. Единое государство возможно, если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли не от, и не отказаться. То
1: есть, смотрите, единая страна невозможна, но если президентом будет Лукашенко, то уже возможно. И, и никогда Россия и Беларусь не согласятся быть единой страной, но если будет Лукашенко, то уже согласятся.
0: Ну и также Лукашенко обратил внимание, что Россия стала правоприемницей Советского Союза, и сейчас в стране собрано ядерное оружие, вся зарубежная советская собственность перешла к России. Все деньги оказались там, и потом нас с советским рублем. Я все это напомнил, рассказал Лукашенко. Мы немало сделали и немало пострадали. В общем, так или иначе, Лукашенко и готов был бы объединиться, но элиты, российские элиты мешают, говорит он, в том плане, что э, если такое объединение произойдет, то российские элиты могут сожрать, если можно так выразиться, Беларуси. Как вы это прокомментируете? Ну,
1: как я могу прокомментировать? Ложь, наглая ложь. Все, что здесь. Тут даже нет попытки при... использовать статистику. Просто, ну вот, давайте это. Что России досталось? России досталось после развала Советского Союза самое тяжелейшее наследие. Самое тяжелейшее наследие. Россия сохраняла э, пользование советским рублем до тех пор, пока все абсолютно республики не перешли на собственные валюты. Россия держала эти республики, пока они не провели свои государствообразующие мероприятия. И вся эта инфляция свалилась на Россию. Все сбрасывалось на Россию, себе оставались только введенные валюты на новом товарном обеспечении. А у нас весь это, вся макулатура это шла. Ядерное оружие это отнюдь не... Дешевое удовольствие. Обладать ядерным оружием – это огромные-огромные запасы. Украина отказалась от ядерного оружия ровно поэтому, что содержа... не, содержание ядерного оружия ну, – это такие деньги, на которые украинские элиты не готовы были пойти, а потом жить-то все равно под американским зонтиком. Зачем это ядерное оружие надо? Поэтому давайте он России отдадим, и пусть она там с ним мучается, содержит, утилизирует и прочее. Это огромные деньги. Собственность России забрала всю. Так это тоже наглая ложь. Мы взяли собственность, но при этом почему-то поделились со всеми республиками этой собственностью, чтобы у всех были представительства. Откуда, например, взялось представительство Украины в ООН или у Белоруссии? Скажут, они организовали э, это, э, этот, э, ООН, страну-учредительницы. Правда? А как это было формализовано? Да, э, ну... Шут с ним с ООН. Здесь еще как бы вопрос такой, дискуссионный, можно там что-то поговорить. Но ведь очень много дипломатических представительств именно на основе той собственности, которая досталась Советск... России от Советского Союза. Но при этом, что Советский, вернее, России досталась от Советского Союза, и ни капли не досталось ни одной республики, Ни капли. Это все совокупные долги России царской России и Советского Союза. Россия все это выплачивала. Все республики к этому не приложили ничего. Дальше. Содержание республик оно продолжается до сих пор. И Александр Григорьевич, или не знать, все его процветание экономическое базируется на огромных потоках Прямого финансирования, просто живыми деньгами, даются, вернее давались деньги. При Путине немножко по-другому это стало делаться, поэтому Лукашенко такой весь из себя и недовольный. Вот. И э, много давалось э, ресурсами. Например, дается нефть э, бесплатно, на этом Лукашенко перепродает нефть, перепродает нефтепродукты, и он еще живет. Газ точно так же и много еще чего. Когда-нибудь Александр Григорьевич Лукашенко отплатил добром России за то, что Россия содержит Белоруссию. Содержит. Практически все постсоветские республики Россия содержит. Только вот совсем недавно стали отключать прибалтийские республики от этого содержания, когда стали транспортный коридор формировать помимо этих республик, и им сразу это аукнулось. И много еще чего. А вспомните, как покупали у той же Грузии запчасти для трамваев, которые никуда не нужны были. Просто сразу шли в переработку, потому что качество этих запчастей было просто отвратительным. И у нас было российское предприятие, которое выпускало качественные запчасти для трамваев, и ими пользовались все. А грузинские сразу в утиль шли. Но нужно было платить деньги, поддерживать экономику Грузии. Кстати, и по многим параметрам до сих пор мы поддерживаем экономику Грузии. Да нет такой республики, чью экономику бы Россия до сих пор не поддерживала. Хотя во многом удалось благодаря Путину это дело отстроить и сказать, ну, разные страны. Вы захотели быть отдельной страной? Ну, не вопрос. Так и давайте торговать как разные страны. Вот. А это-то Лукашенко и не нравится. То есть, политически я царь и бог в свое. А вот экономически вы давайте-ка меня содержите по-прежнему. Давайте мне все, все эти плюшки снова содержите. А на каком основании? Если ты другая страна, так с тобой и экономические другие, другие экономические отношения. А что же получается? Бывший Советский Союз, Царская империя – это единый народно-хозяйственный комплекс, где все вдруг на друга взаимозависит. Если ты хочешь экономически процветать, значит ты должен идти на определенные политические действия, чтобы эта экономическая система не рухнула, а ты не был бы вот, ну, таким перепускным клапаном, откуда только качаешь ресурсы и ничего не даешь. Лукашенко... Поддержал Россию в войне против Грузии, когда Грузия устроила геноцид осетинского народа? Он поддержал осетинский народ? Нет. Потому что он душой именно с грузинскими фашистами. Лукашенко поддержал народ Донбасса? Нет. Он всеми силами помогает киевским фашистам. Он их горюче-смазочными материалами, запчастями и есть информация, и оружием помогал. Вот. Он поддержал? По Абхазии? Нет. Он ну, где-нибудь, Россию он как-нибудь поддержал? Нигде и никак. Только что же вы за братья, если вы не можете прокормить Белоруссию? Я же вот весь такой. Он говорит, мы западный форпост. Да? Он ничего не перепутал. Говорит, вам это, район это, ПРО на территории Беларуси не нужны. Мы вас и так защищаем от агрессии. От какой агрессии они защищают? Вот, я понимаю 19 век Наполеон, я понимаю, 20 век, 1-я, Вторая мировая война, когда нужно было идти. По территории. И тогда, да, сама территория является определенной защитой. Но сейчас, когда основ... обратите внимание, войны сейчас современные ведутся примерно, как они велись до XIX века, до момента появления массовых армий. Когда малые компактные армии воюют за ключевые точки, только на другом технологическом уровне. Мы вышли опять к этой же войне. Когда нужны не массовые армии, а мобильные армии, и сред... а сейчас средства поражения, они э, в общем-то э, просто из одной точки летят в другую. То есть ракеты это то, чего не было у Гитлера. И тогда, естественно, э, танки должны пройти какую-то территорию. Поэтому сейчас есть ракеты, есть авиация. И что же мы имеем? И мы имеем то, что в лице Белоруссии у нас огромнейший коридор для нападения на Россию. Нам бы там поставить свою базу, поставить свой район, это, свои это, ПРО, для того, чтобы не пропускать ни, рак, ни, ни крылатые ракеты, ни самолеты. Вот. Но мы этого не можем сделать. Мы можем поставить только на своей территории. Но таким образом, если мы ставим на своей территории, то в случае военного конфликта первые, кто страдает, это Белоруссия. Но Лукашенко наплевать на свой народ. Просто наплевать. Он предоставляет Белоруссию в качестве плацдарма нападения Запада на Россию. И вот, чего не коснись, везде одно и то же. Вот везде одно и то же. И вот здесь вы сказали, что вот, он бы готов был объединиться, но он весь такой народный. Он защищает народ от, от, да, от злых российских олигархов. Вот я смотрю на него, Я говорю, вот Александр Григорьевич, не надо народ-то за держать. Народ-то, в отличие от тебя, все понимает. Это ты можешь врать. Я не знаю, каким дебилом надо быть, чтобы вот в это поверить, что вот смотрите, какие российские олигархи, и они, значит, представляют угрозу Александру Григорьевичу в плане объединения. Значит, когда э -э -э, объединяется не на условиях, что Лукашенко еди... глава единого государства, это, ох, какая большая опасность. А когда объединяется под э, руководством э, Александра Григорьевича, то эта опасность э, сразу прям рассосется. Ну, типа, вот он возглавит, будет политическое руководство, он не позволит этим элитам грабить Белоруссию. Однако все не так. Есть два волшебных слова – глобализация и санкции. Что такое глобализация? Глобализация – это процесс концентрации и управления производительными силами на планете Земля. Этот процесс не отменить, не запретить нельзя. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. То есть, как будут объединены. И вот таким образом, если... Белоруссия сейчас существует как экономический субъект, это означает, что она уже сейчас вписана и интегрирована. Если злые российские элиты хотят поглотить вот, э -э, Александра Григорьевича да, и не кормить его ну, там, Белоруссию, хотят там и расправиться с ней, достаточно. Применить другое слово – санкции. Вот. То есть, э, ну, здесь э, с россионскими элитами это несколько другой аспект. Но вот Запад, он применяет санкции, скажем, к Белоруссии. Это означает только одно, что... Э, вот эти все товары белорусские не должны попасть на рынок. Наши злые, призлые элиты, ух какие там все они кровососы и все прочее, они вписаны в западную модель экономики и контрольные пакеты, принадлежность этих элит. Они все абсолютно западные. Значит, если Александр Григорьевич Лукашенко объявляют санкции со стороны Запада, но при этом у него остается какой-то рынок сбыта своей продукции, это как? Западные же предприятия в лице россионских олигархов обеспечивают сбыт продукции. Но это спектакль просто для всех. Потому что что означает э, для того же Запада? Вы белорусскую продукцию потребляете, вот вам санкции. Такое невозможно бы. А неужели? Что там швейцарская компания, прокладывавшая северный поток? Куда пошлепали кораблики? Причем здесь э, вообще э, Швейцария? К компания абсолютно чистая. На Россию санкции? Ну вы строите России. Значит все, кораблики пошли. Что мешает Западу ровно таким же способом надавить на Белоруссию, если они хотят задавить последнего диктатора. А я повторяю, что Белоруссию в качестве агитационного пункта сохранили во времена перестройки, перестрелки и вот этих гибельных реформ, чтобы народ, настрадавшийся от этого, захотел снова вернуться в славное марксистское прошлое и сказал бы, да все, да лучше уж это, лишь бы не такого бандитизма, не такого этого, су, экономического, экономической нищеты, не, такого, не такой безгосударственности. Однако русский народ выбрал другой путь. Он не поддался, чтобы его загнали в эту ловушку. И, соответственно, этому сразу же Белоруссия стала чемоданом без ручки для тех глобальных кукловодов, которые все это задумали. А его же надо кому-то нести. И вот все это время этот чемодан без ручки несет Россия. Поэтому именно Россия является рынком сбыта и главным заказчиком, Производства, которое существует в Беларуси. Не будет вот этих вот западно вовлеченных компаний, которые обеспечивают рынок сбыта и рынок производства для Беларуси. В Беларуси ничего не будет махом. Вот, ну сразу, вот вообще ничего. Вот. То есть, с одной стороны, мы видим, что вот это спектакль просто со всеми этими санкциями в отношении Лукашенко. И санкции в том числе как бы со стороны. Э, вот этих российских компаний. Дальше. Санкции. На Россию наложили санкции. И что? В Белорусском море появилась... Э, 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 кто она? Э, Треска там, э, э, другая морская рыба. Ну, массово стали вылавливать миди, креветки. Э, тут же заколосились ананасы, стали собирать киви. Чего только это... это? что? Мы защищаем свой рынок от э, того товара, который поступает из стран, конфликтующих с нами, для того, чтобы они ощутили на себе санкции, а Лукашенко совершает экономическую диверсию против нас. Он... Обеспечивает экономическую устойчивость тех, от кого мы защищаемся, и подрывает экономическую базу у нас. Мы можем найти других производителей, поставщиков, на других условиях, которые бы отвечали государственным интересам России. Но своей контрабандой товаров, которые априори просто не могут быть выращены в Беларуси, произведены, Лукашенко осуществляет экономическую войну против России, подрывает. Но здесь возникает очень интересный вопрос. Про злые российские элиты, которые хотят уничтожить Белоруссию и от которых защищает добрый Александр Григорьевич Лукашенко. А кто соучаствует в этом? Компании-то, которые потребляют вот эту санкционную продукцию, Компании, которые обеспечивают рынок этой санкционной продукции внутри России, те же самые злобные западно, западно ориентированные западно вовлеченные компании, рука об руку работают, у них есть договоренность для того что, вот что такое рынок в 8 миллионов человек это вообще ничто современным транснациональным компаниям и даже компаниям которые существуют осуществляют свою деятельность на территории россии сломать этот рынок не представляет никакой проблемы просто никакой проблемы достаточно просто переориентироваться на другие рынки. Не вести. Ну, не хочу я с тобой торговать. Это не санкции, это ничего. Я не хочу с тобой торговать. Я не хочу с тобой заниматься одним делом. Обычное дело. Я пойду к другому. И вот как только хоть одна, хоть одна крупная компания сделает это, весь белорусский рынок рухнет одномоментно, как бы Александр Григорьевич не защищал его внутри Белоруссии. То, что этого не происходит, означает только одно. Александр Григорьевич Лукашенко уже давно и хорошо договорился со всеми теми компаниями, от которых он якобы защищает белорусскую экономику. Он во все вовлечен. И когда он выступает, против каких-то действий со стороны России, он выступает только лишь в плане, когда наносится вот этот ущерб корыстным, абсолютно корыстным кланово-корпоративным интересам, частью которых является, собственно, Александр Григорьевич Лукашенко. Повторю, нет вообще вот никаких проблем, задавить Александра Григорьевича экономически. Здесь не надо никакому государству участвовать. Достаточно одной крупной компании прекратить общение с экономикой Белоруссии. И все, там все рухнет. Это принцип домино пойдет. Никто не будет участвовать в таких проектах. Все сдаст, вдаст в рабство, чтобы сохранить свое президентство. Почему этого не происходит? Да потому, что Путин в первую очередь не дает вот таким образом поступить с народом Белоруссии. Путин не дает. Это не в правилах русского мира. Мы никого не давим. Александр Григорьевич прекрасно это знает. И каждый раз за ту доброту, которую проявляет Владимир Владимирович Путин по отношению к Белоруссии, за ту заботу о, белорусских, о белорусском населении Александр Григорьевич платит России и Путину черной неблагодарностью и подлостью. И он только врет, врет и врет. А вот здесь всегда встает. Он что, врет первый раз? Да нет, он всегда врал. Он всегда врал. Он всегда был готов на объединение Белоруссии и России, только на условиях, если он будет президентом или монархом, без разницы. Главное сохраниться пожизненно у власти и передать эту власть наследнику престола. А что, наши патриоты этого не видели? Видят. И каждый раз различные, вот вы думаете, он такую вот подлость совершил, это вот там. Давайте вот так найдем, вот это вот сделаем и вот так вот выкрутимся. Ну сколько можно выкручиваться? Правильно. Если ты позиционируешь себя политически, как иная страна, давай договариваться. Хватит дарма получать все с России. Но с какой стороны? Вот я вот в 90-е годы работал в Государственной Думе. И постоянно вот встречалось, как только у Лукашенко закончились деньги, которые ему дали в очередной раз, он приезжает и снова. Что ж вы за братья такие, если Беларусью прокормить не можешь? Вот, и встает вопрос: я сколько вот с теми же коммунистами э, КПРФ спорил? Говорю, ребят, у нас люди с голода помирают, там такого даже не предвидится. Достаточно поддерживать э, экономическую стабильность в Белоруссии, и там все равно будет ситуация лучше. Нам страну спасать, Россию от уничтожения. Да нас все равно уже здесь не спасти, а что ж мы 8 миллионов не прокормим? Да ладно, что нам жалко, что ли? Да прокормим. Зато какой хороший будет э, агитационный пункт за марксизм? Это что? КПРФ заботилась э, России, о благе единого государства? если они делят людей на, на тех, кто первого, кто второго сорта. Если одних мы будем кормить, других не будем кормить. Но тех, кого не хотят кормить, те за них голосуют, потому что мы обещаем сделать все, как в Белоруссии. Так вы перестаньте воровать у России. И гораздо легче будет. Путин, выстраивая нормальные экономические отношения, он не делает ничего противоестественного. При царе, при Сталине, Всегда между различными частями одной страны шло экономическое взаимодействие. И только общегосударственные проекты решались за счет общей казны. Вот как торгует, например, Алтайский край, и Новосибирская область, также должны торговать и Беларусь с Россией. Одна и та же. Экономическая ситуация. Но почему же здесь мы должны сразу, Лукашенко, все бесплатно, чтобы только от у него, а иначе какие вы братья? Это что за шантаж? А вы какие братья, Александр Григорьевич? Я-то не говорю про белорусский народ. Вот. Белорусский народ, в отличие от Лукашенко, не отрекался от Великой Отечественной войны, от нашей общей войны, от нашей общей беды. А вот для Лукашенко Великая Отечественная война чужая. Вот как вот так вот плюнуть на своих предков? Так вот, Путин сейчас выстраивает ровно эти же отношения со всеми постсоветскими республиками. Нормально, зарабатывайте, общие проекты мы соучаствуем. Но кормить больше никого не будем. Хотите жить более достойно для населения? Все, готовы. Интеграция. Интеграция с Россией. А интеграция с Россией просто необходима. Вот смотрите. Все эти элиты национальные разделили на сувенирные государства. Вот у России есть авиационный отряд на котором, который обслуживает полеты президента. Дорогое удовольствие. А почему? А потому что компетенции, которыми обладает государство Россия, позволяют содержать этот авиационный отряд. Кто-то использует самолеты, так скажем, чартерные. А кто-то из президентов использует обычный самолет. Он сел в обычный самолет первым классом и полетел. То есть это вообще о чем? Но претензий, это аппарат, это суверенитет, сувер... вообще государство стоит дорого. Очень дорого стоит. И вот сейчас вы, коронавирус, да, многие там не могут вывести. Обращаются там, скажем, к России, да, Россия вывозит. Вот. А почему не могут? Они позволяют ресурсы, не позволяют то сделать, не позволяют все сделать. Раздробили все это. А вы представляете, что если бы это в едином государстве все было, то это все эти компетенции, причем в большем объеме, в гораздо большем объеме и качестве были бы доступны всему населению. И когда Александр Григорьевич отказывается от интеграции с Россией, он отказывает своему населению в достойной жизни, хотя бы на том уровне, который может предоставить Россия в нынешнем современном состоянии. Но Россия сейчас экономически и политически более сильный субъект, чем была в 90-х. И в этих условиях Россия вообще может предоставлять всем вот возможности гораздо больше. Но входить нужно на равноправных основах. Вот повторю, при царе и при Сталине регионы соучаствовали в единой экономической жизни и зарабатывали себе на жизнь сами. Работа в регионах находилась, были государственные проекты, когда целенаправленно развивались те или иные регионы, когда вбрасывалось дополнительные средства, обеспечивались кадрами русского населения, сколько разъехалось инженерами, поднимая национальные окраины. Все помогали, выстраивали, пожалуйста. Что сделал Хрущев? Хрущев сделал простую вещь. Он перевел регионы самофинансирования на дотации из федерального бюджета, вернее, из союзного бюджета. И все. И началось паразитирование национальных элит. Не важно, как я отработаю, не важно, что у меня тут будет, но руководствуясь национальной политикой Советского Союза, у меня все равно в республике будет лучше, чем в России. Россия зарабатывает доллары, нефтедоллары, получают, на это покупается импорт. Ну, об этом, в общем-то, писалось в работе Запада СССР, как шла холодная война. Вот. В результате этого по первой категории обеспечивается, а, по нулевой категории высшей, это западная Украина. Там бандеровщину надо было взращивать. По первой категории обеспечиваются республики Прибалтики, Москва, Петербург, Ленинград, столицы союзных республик. По второй категории все республики, а Россия, которая заработала эти ресурсы, ну, если останется, мы вам что-нибудь кинем. Вот он и дефицит постоянный во всем Приезжаешь в Союзную Республику, пожалуйста, все это есть на полках магазинов. Вот. Так вот, э, а вот на этом и взрастили будущую основу расчленения Советского Союза на национальные сувенирные государства. Вот э, у Генри есть э, хорошая это самое, королей и капуста. Босиком ходят, но зато в цилиндре руководитель государства. Так вот, национальным элитам плевать на будущее своего народа. Всем плевать, что Шеварнадзе думал о том, какой войной обернется для него его самостийность Грузии. Ему нужно было стать царьком в Грузии. А то, что он при этом разрушит Россию, да его вообще не волновало. Подумаешь, что это такое Россия? Да я не знаю, это большая что-то. Да американцы хотят ее разрушить, но ну и я и дам. Зато они мне обещали, я царьком стану в Грузии. Грузия умылась кровью и сейчас в нищете. Так что национальные элиты никогда не интересуются жизнью народа. Они интересуются только возможностью грабить свой народ. А уж под какой идеологической основой? Это они придумают. Вот Александр Григорьевич придумал основы, которые, ну, не придумал его, под этот марксистский проект вывели. Но смотрите, что он делает. Он маргинализирует Белоруссию по образу и подобию Украины. Он создает своих собственных сведомых. Он идет на поводу всего этого. Он уничтожает те компетенции, которыми государство еще обладало. Вот ну, какое-никакое, а проектно-конструкторское государство, оно все равно является. Но как на Украине уничтожал все Ющенко, Янукович, Кучма, там, Кравчук, компетенции, которые позволяли жить государству, вот, так и Лукашенко. Он целенаправленно подтачивает. Вопрос в том, что они сделали больше, так у них, извините, и государство было более мощное. Все-таки 40 миллионов против 8-10. В 4 раза крупнее. Так поэтому Лукашенко несколько медленнее идет. Так что думать, что Лукашенко будет работать реально на интеграцию и на благо на интеграцию России и Беларуси и на благо белорусского народа, это вообще-то ну, мягко говоря, наивное заблуждение. вот Совсем наивное заблуждение. А вот есть интересный пассаж. Помпео уже недавно был. Встречался с Лукашенко. А кто-нибудь прочитал послание Помпео, которое он своим визитом сделал? А он сделал простое послание. Сейчас ситуация такая, что нам нужна предсказуемость в управлении и стабильность объектов управления. А Лукашенко нестабилен, он не прогнозируем, он не управляем. А у белорусской элиты ищите предсказуемого, поможем. Вот, в общем-то, все, что. Ну не все, там говорить очень много чего можно. И все это подтверждается фактами, цифрами и все остальное.
0: Следующий вопрос от Алексея. В США показали фильм про Майдан с обвинениями в адрес Обамы и Байдена. Какие последствия внутри Украины стоит ожидать, это стоит воспринять как отмашку для Донбасса на распространение законной государственности на территорию всей Украины?
1: Ни в коем случае. Донбо... Здесь вообще речь даже не о Донбассе и даже не близко. Это идет между собой, это разборки между страновой и глобальной элитой в США и в мире. Страновиков нужно зачищать по полной программе. Просто э, скидывать. И то, что киевская банда и Зеленского, в общем-то, назначили, на кого спишут э, все долги, все проблемы. То есть, э, самый проблемный период, э, при ком рухнет государство, государственность Украины, это уже как бы очевидный факт. Он э, нас не устраивает э, в этом плане, э, потому что они планируют это сделать через большую кровь, а нам большая кровь на Украине. Да и вообще кровь на Украине не нужна. Вот зачистить бандеровцев, всю эту сволочь сведомую, это безусловно надо. Пока будет э, хоть один бандеровец на любом э, клочке территории Украины, э, мира на Украине не будет. И терроризму в общем-то, и в Россию перетечет. Э, это вот надо понимать. Когда кто-то говорит, вот там отделить там что-то и прочее, ничего не отделишь. Вот. И как то вообще разбрасывать русскими территориями? Вот Кемскую волость, да забирайте. Вот. вот Галиция, она не была в составе Российской империи. Но в составе-то русских земель она была. А империя, она собирает земли, а не раздает. И Сталин, в общем-то, правильно сделал, что забрал Галицию. Ему нужно было прекратить бесчеловечный бандеровский эксперимент над людьми, когда из людей делали украинцев, то есть маргиналов в смысле, не в том плане, что украинцы это сам по себе плохо. Нет, когда Австро-Венгерская империя выбирала название, какое дать новому этносу, которому они стали выращивать на своей территории, они сделали простую кальку с латинского слова «маргинал». То есть нужно было сделать маргиналов на основе русского мира. То есть, вроде бы русские, но эти русские, которые русских ненавидят больше, чем кто-либо и готовы убивать всеми возможными способами. Вот они и название и дали, потому что у России что было? Множество окраин. Финляндия тоже была Украина. И Сибирь была Украина. Почему это все забывают? Только потому, что Украина приватизировала в качестве государственного бренда это название. Так Украину, России о, -о, о сколько было. Вот. Но здесь проект повторю. Они взяли, вот когда придумывали, как маргинализировать народ, они сделали простую. О, маргинал. По латыни украинец, по русски. Все. А там нужно было дальше привить только позитивный э, аспект этого. А потом под это дело подвести Бандеровщину. Вот и все. Вот этого и делалось. Так вот, э, суть э, здесь разборки такая. Э, нужно расправиться с, э, э, со страновой элитой, которая противостоит глобальщикам и Трампу в Соединенных Штатах. Но под это дело когда будет разгромлена эта элита и когда будет вычищена киевская банда в лице Зеленского and Компании, постараться передать это управление Западной Европе. То есть не напрямую управлять, а ровно как сказать-то, опосредованно через Западную Европу. И вот именно поэтому-то и не работает нормандский формат. Они ждут, когда этот момент придет, чтобы зайти и владеть этой территорией. Но время уходит. Я уже сколько раз говорил, что глобальный процесс – это как дорога с односторонним движением. Если ты проскочил нужный перекресток или нужный пункт, ты назад уже не вернешься, и уж тем более не вернешься в прежнем качестве. То есть, вообще-то, в будущее ты идешь всегда прямо, и все остается в прошлом. А если ты захотел вернуться и решить какую-то задачу, ты столкнешься со всем новой реальностью. И вот они держат вот этот проект перехвата Украины э, у России в лице нормандского формата, но тем самым, чем больше он не работает, тем больше отодвигается их возможность захватить управление Россией. Украины И поэтому здесь нужно будет, прежде чем Донбасс начнет распространять свою государственную власть на всю оставшуюся территорию Украины, нужно будет еще решить вопрос с Европой, с нормандским форматом чтобы он этому делу не препятствовал. Пока что, как вы видите, для них единственная сторона переговоров и единственный государственный э, субъект – это в лице киевской фашистской банды, сведомой.
0: Вопрос от Сергея, который просит пояснить ситуацию по Идлибу. Зачем Эрдоган поднял такую истерическую волну?
1: Не мешайте товарищу Эрдогану. И даст Бог, уже при жизни нашего поколения Анатолийский федеральный округ войдет в состав России. Почему истерика у Эрдогана? Так у Эрдогана цукцванг. Он не имеет возможности поступить другим способом, а когда он поступает таким способом, он только ухудшает свое положение. Итак, что мы имеем? Мы имеем как бы союзника Турцию в борьбе с ИГИЛ, и другими террористическими группировками. В этом отношении Турция противостоит Ирану, который запланирован был как центр концентрации управления и который должен был как Турцию поддерживающий мировой терроризм снести следом за ИГИЛ. То есть сначала Турцию взрывает ИГИЛ, а потом уже Иран идет и везде устанавливает нормальный, правильный исламский халифат, внесет правильный ислам и устанавливает в том числе и европейский исламский халифат. Но ну, гладко было на бумаге, но забыли про враги. А Иран... Не смог, ну вот знаете, есть такой анекдот, ну не смогла я, ну не смог Иран решить ни одну поставленную задачу в плане э, центра, создания центра концентрации управления. Ирану нужно было э, в 80-х годах снести, э, Ирак не смогли. Э, пришлось в 2000-х годах, когда уже все прижало, э, Ирак сносить... Э, Объединенной европейской международной коалицией. Вот. Ираку нужно было защитить государственность Сирии, государственность других и выбить э, ИГИЛ. Они не смогли, потому что американская страновая элита перестала играть в поддавки и ИГИЛ стал играть по-взрослому. За ним стоит ИГИЛ, повторяю, и любые вот эти террористические группировки в Сирии, это иррегулярная армия США. За ним стоит вся мощь государства США. Вот все эти 800 баз в мире, весь этот совокупный потенциал Запада. Ирану просто это не потянуть. Потому что концептуальная основа противостояния одна и та же. Россия может противостоять, потому что мы базируемся на иной концептуальной основе. И для нас это совершенно иная война. Что, кстати, многим не нравится. Хотелось бы, чтобы мы играли по тем же правилам. А по тем же правилам Россия должна что было сделать? Разгромить ИГИЛ и уйти, оставив Ирану все плюшки. И Иран весь в шоколаде, что Иран, кстати, постоянно пытается сделать и сказать, что мы там главнюки в этом регионе, но у них все меньше и меньше это получается. По одной простой причине, фактор России не дает им перепрыгнуть вот эту барьер. А почему ввели, согласились глобальщики на то, чтобы Россия уничтожила ИГИЛовцев, а... Согласились потому, что Иран не смог разгромить игиловцев, за которыми, повторяю, стоит США. И нужна была третья сила. Эта третья сила, Россия. Рассчитывали, что мы в Сирии надорвемся, как в Афганистане, отдадим победу Ирану. У нас страна пошла сыпаться на сувенирные государства. Иран становится центром концентрации управления. В это время усиливается волна миграции в Европу. Там сносится государство. Иран приходит и везде устанавливает мировой исламский халифат. Все хорошо. И Брексит под это, напомню. И вот Турция постоянно пыталась играть свою. Помните, как наши ВКС уничтожали колонны игиловцев, нефтяные колонны, которые игеловцы гнали в Турцию, и на этом они делали деньги. То есть были трубопроводы, а были и колонны. И как Эрдоган психовал, я защищу там и все, да там Россию, да я с ней сделаю все, что захочу, там и прочее разбомбили, прекратили и ничего он не сделал. Не может он этого ничего сделать. Он может только надувать щеки. Он почему надувает щеки? Почему? Erdo... Вот Я всегда и по нему, по Эрдогану скажу, но нет такой подлости, на которую Эрдоган не пойдет по отношению к России. Он не считает Россию субъектом глобальной политики. Это вот вообще э -э 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 беда всех вот этих национальных элит постсоветского пространства или вот таких государств, как Турция, они не считают Россию субъектом глобальной политики. Они же макрона это не слушают. Макрон, какой бы там он ни был, да, но глобальщикам удалось перехватить и управление им во многом, во многом, но не во всем. И поэтому Макрон, в общем-то, сейчас говорит то, что э, с Россией надо иметь э, определенные отношения. Потому что, как оказалось, мы вообще не поняли, в чем состоит ресурсный потенциал устойчивости России. Пока мы с этим не разобрались, нам нужно, чтобы Россия для нас э, решала наши задачи по стабилизации положения в мире, но при этом она истощает свои ресурсы, а мы разберемся и потом добьем ее. Ну, в общем, что всегда Запад и планировал по отношению к России. Вспомните Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Давай, Россия, разгроми Гитлера, разгроми нам Японию, а мы за это. Тебе ядерные бомбардировки и войну. План немыслимый. Вот. То есть э, не надо заблуждаться по поводу наших партнеров. Они всегда такие. Но э, вот э, мировоззрение и кругозор э, местечковых политиков, э, таких как э, Лукашенко, Зеленский, другие руководители э, постсоветского пространства, э, за исключением одного, э, не назову какого, чтобы э, лишних проблем не было, но оказался сын достойный своего отца. Вот. Единственное, что, так скажем, подсказка вот. вот они не воспринимают Россию как глобального субъекта глобальной политики. И они все спешат в евроинтеграцию куда угодно. Они видят, что Европейский корабль евроинтеграции тонет. Но успеть на этот тонущий корабль запрыгнуть и утонуть вместе с ним – святая мечта всех этих евроинтеграторов и вот этих местечков. Почему они так? Они думают, что здесь, внутри России, победит заговор против России и Путина. Они продажные элиты. И они имеют отношения с такими же продажными элитами. Почему Лукашенко... Вот постоянно вот так вот выступает, да потому что он контактирует с теми элитами и ведет бизнес с теми элитами, которые планируют и всеми способами осуществляют вот этот вялотекущий государственный переворот. Вялотекущий, потому что Путину удалось его растянуть во времени, и поэтому отдельные сегменты этого переворота вышибаются каждый в свое время. Потому что, если бы это все в одном момент было, ну, представляете, пенсионная реформа, повыше, снижение социального, этого, социальной обеспеченности людей, повышение штрафов за это, автомобильных штрафов, этот, кто называется, дело сети, что еще можно... Масса всего. Если бы все это пришлось в один момент, государство бы взорвалось. Но Путин растянул это по времени и каждую задачу решает в свое время. И в результате этого у врагов России, как бы там высшая школа экономики дело сети не раскручивала, как бы не пыталась, не пыжилась, у них не получится взорвать Россию, совершить государственный переворот. Не получится, но все они высветятся. Так вот, тот же Лукашенко, он Думает, что Путин это на время. Путин сейчас уйдет и все вернется на круги своя. И снова Россия будет сырьевым придатком для американской страновой элиты. И Эрдоган думает ровно то же самое. Он не воспринимает Путина и Россию как навсегда. Для него нужно получить сейчас определенную выгоду от сотрудничества с Россией, а потом решить свою задачу, которую он видит в построении неосманской империи. Ему это важно. Именно ради этого он влез в Ливию. Ему нужно неосманскую империю. Он не понимает, что его ресурсных возможностей не хватает. Немножко он понимает в этом плане, поэтому ему нужны ресурсные возможности России. Но он думает, что Россия уйдет, и тогда ему все хватит. Не хватит ему, ничего не хватит. И вот здесь он, Эрдоган, в очередной раз попал в очень пикантную ситуацию. Итак. Что произ... Вот напоминаю, вообще это вот события истерики Эрдогана сейчас, они начинаются перед Новым годом. Как вы помните, было заключено Сочинское соглашение, по которому Эрдоган обязался э -э -э, решить проблему с террористами в районе Эдлиба. Он обязался это сделать. Это он может что угодно нести со своей трибуны, а Путин ему ткнет в обязательства. Ты обязался это сделать. И поэтому здесь будет такая ситуация. Он обязался это сделать. И он решил-то, какая проблема? У меня проблема в Ливии. Я туда влез, а ресурса не хватает. Мне нужна там мышечная масса, которая бы э, на стороне э, террористической организации э, под названием э, правительство национального согласия, вот, которая противостоит признанной ООН, между прочим, стороной конфликта Хафтару, то есть ливийскому ополчению. Вот. Это террористическая группировка правительства национального согласия, курируемая с запада, снабжаемая западом, держащаяся на турецких штыках. А Хафтар, извините, он свой собственный. Он отнюдь, если он получает помощь от России и военную технологическую, и советниками вовсе не значит, что Хафтар э, на стороне России. Мы же прекрасно знаем, что Хафтар абсолютно западный политик. Он там, что называется, вырос, воспитался, и он устремлен туда. Но решить проблему терроризма в Ливии надо, надо, поэтому мы работаем с Хафтаром. А потом э, порядок в Ливии нужен, нужен. Объективно, но он не террорист. В отличие от правительства национального согласия, он не террорист. А Эрдоган работает только с террористами. Вот. Так вот, у него возникла проблема. Он думает, так, что я Путину пообещаю? Да какая проблема-то? Я возьму отсюда из Сирии игиловцев, посажу на самолетики и переброшу в Ливию. Ну, в Ливии хорошо приняли. Колонну уничтожили, так что вообще только 4 человека осталось. Аэродром разгромили, там куча турецких офицеров осталось. Причем когда разгромили? Когда Турция приняла решение войти в Ливию, официально войти. А вот эти убитые турецкие офицеры-то на аэродроме в школе, а вот, они-то откуда взялись? А они взялись и нелегально, еще до принятия реш... турецким парламентом решения о том, что Турция должна там присутствовать. То есть, сразу показали, вы при слете, вам будет вот это. Им по полной программе показали. Их хорошо там приняли, начали перемолот, а потом э, простая вещь. Тот же самый Хафтар э, говорит, э, а с какой радостью мы должны вот с этими бандитами разбираться здесь. Это турецкие бандиты, пусть разбираются там. И какое заявление было? Еще хоть один борт появится э, здесь, э, мы его собьем с этими И не важно, что вы там будете орать там терроризм, все все вы представляете, турецкие самолеты с турецкими экипажами везут игиловцев, летят они, подлетают и их сбивают, они падают. Вы понимаете, во-первых, сразу где-то человек по 300 сразу игиловцев множат на ноль, сразу, не надо воевать с ними на земле, во-вторых, сразу туркам надо это кто называется объясняться самолеты же погибли экипажи то погибли много же чего, каких проблем естественно переброска моментально остановилась ну да ты заявишь тебе это политически ничего не решит у тебя проблемы будут такие внутри Турции что мама не горюй и переброска остановилась Хафтар решил свою задачу но он создал головняк для Эрдогана ведь что такое переброска боевиков? Вот они рассредоточены по территории. Для того, чтобы э, их перебросить, их нужно где-то собрать. Их нужно собрать. Их собирают, а переброска прекратилась. И возникает вопрос, надо как-то объясниться, надо куда-то. Вернуться нельзя. Сирийские войска уже заняли эти территории, из которых ушли игиловцы. А на территорию Турции нельзя, надо как-то, потому что они там взорвут все, надо как-то решать здесь. А как решать здесь? Конфликт разгорелся до такой степени, что погибло несколько турецких офицеров которые контактировали с игиловцами. Ну, парни горячие, слово за слово, за этими великая Турция, а этим вообще терять нечего. Да пошел ты, ты нам давал оружие, ты и будешь давать оружие, никуда ты не денешься, пристрелили. Не ты так, другой будет давать. То есть разбираются-то вообще. Вот. У, у Эрдогана, естественно, нужно наказать этих игиловцев, которых посмели трон турецких офицеров. Пожалуйста, авиация, артиллерия наказывают. Но возникает вопрос, это же будет война между э, этими террористами и э, э, Турцией. То есть, мало э, курдского сопротивления. Игиловцы придут, а уж кому дать оружие, кто там даст им оружие, кто будет их ну, их огромное количество. Как из этой ситуации нужно выйти? А нужно объяснить, это не наша артиллерия вас обстреляла, это обстреляла сирийская артиллерия, это не наши самолеты вас бомбили и ракетами обстреливали, это обстреливали самолеты ВКС. Нужно туда пойти, нужно обострить конфликт, Именно с Россией. Но игиловцы и все террористы это всего лишь мышечная масса. А нужно обеспечить их танками, артиллерией и все прочее. И пошли турецкие колонны. Но мы же знаем, что это идут игиловские колонны. Колонну разгромили и сообщают э, туркам. Уничтожена колонна игиловцев в зоне вашей ответственности. Придите и подберите, э, наведите там порядок. Это же вы там должны с террористами. Туркам сообщают, что уничтожены игиловцы, а они-то реально знают, уничтожена их военная колонна. Что делать? Они же не могут сказать, что они выступают на стороне э, террористов. Поддерживают террористов всеми силами. Вот. Они обеспечивают их тяжелыми вооружениями, и поддержкой с воздуха. И вот здесь все движется дальше. А дальше ситуация такая. Вот как должна как бы наша дипломатия сработать? И каким все это делаем путем уйдет? Наши военные сообщают туркам, мы заметили, от, мы отметили случай, когда игиловские, игиловская бронетехника. Имеет э, знаки отличия турецкой армии. Отметили раз, отметили два, уничтожаем. Это ваша проблема. Ах, у вас там турецкие офицеры, а что у вас спящие, эти кто называются, игиловские ячейки в армии? Так вы разбираетесь. Следующий шаг. Мы отмечаем, что игиловская авиация появилась. И почему-то она... Это носит знаки отличия турецкой авиации. Мы сбили там несколько самолетов этих. Вот. Ах, это ваши? Так вы разберитесь со спящими игиловскими ячейками у вас в армии. То есть, любая бронетехника, авиатехника Турции, они вот сейчас вот на грани стоит будет уничтожаться на законных основаниях, поскольку будет уничтожаться бронетехника и авиация террористических группировок. А что означает, когда будет уничтожаться? В открытую войну пойти с Россией. То есть на стороне террористов выступить. Но это для Эрдогана вообще катастрофа. Просто катастрофа. Она внутри страны сразу катастрофа. Он и так использует армию для того, чтобы поддержать террористов. В войне против законного сирийского правительства. Но армия несет потери за то, что воюет на стороне террористов. Это другая катастрофа. И вот у Эрдогана сейчас ситуация, какой бы шаг он ни сделал, положение у него будет все время ухудшаться. Сделать правильный вывод и сменить концепцию управления он просто не способен. Просто не способен. Поэтому пожелаем успехов товарищу Эрдогану, хотя, конечно, жалко погибших наших военнослужащих в Сирии, которые вот в результате вот таких вот игр Эрдогана, когда ему нужно было стравить игиловцев, террористов, направить на, на уничтожение сирийцев. Ведь в чем заявка была? Удар придется по скоплениям именно террористов. Но почему-то удар пришелся ровно там, где работали офицеры-координаторы турецкой армии и офицеры-инструкторы турецкой армии в составе вот этих террористических группировок. Вот такая ситуация там. Успехов товарищу Эрдогану. Цукцванг шествует по Турции.
0: Это был последний вопрос. Но еще раз напомню, вы начали с объявления о публикации нашей новой работы «Введение аналитику». Напомню, что работа опубликована у нас на сайте. Вы можете ее скачать, прочитать. Также ссылка на работу будет доступна и в наших соцсетях. Спасибо.
1: Ну что ж, мне остается э, только попрощаться с вами. Вот, э, Понимаете, вот вопросы, которые вот мы сегодня обсуждали, по ним ведь далеко не все сказано. И никакой аналитик, никакой гуру не сможет вам дать всей полноты понимания, которое вам будет дано, если вы сами освоите... Аналитические навыки, если вы станете концептуально властными, то есть вы будете знать, как управляются сложные социальные суперсистемы и будете субъектом управления в этих системах, а не объектом. То есть не будете травой на поле боя, а будете активным осмысленным бойцом. Все это вы сможете сделать только если вы освоите знания по управлению сложными социальными суперсистемами. Знания, которые изложены в толстых книгах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня 2018 года. Ну, книги Фонда концептуальных технологий в какой-то в общем, оказывают тоже посильную помощь вам в этом понимании. Поэтому введение в аналитику опубликовано, читайте. Там все очень просто, много иллюстративного материала, не только в качестве примеров, где описана динамика процесса управления, но и, в общем, графического материала, достаточно интересного. Читайте, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи.
0: Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.